0: Muy buenas tardes queridos amigos, muchas gracias por, por sintonizarme aquí en su espacio pequeño, humilde, Doctoral Cuadrado Y primero que nada, una disculpa, porque el viernes ya no pude eh, hacer otro episodio como es costumbre Normalmente grabamos martes, miércoles y viernes el, pero bueno, el viernes lamentablemente este, tuve un contratiempo de salud, digo nada grave, eh, fue un poco un dolor de estómago mm, y dolor de cabeza un poco intensos, pero eh, finalmente eh, ese mismo día salí, ¿no? obviamente con medicamento, con, con cuidados, con dieta, con, con lo que es necesario para poder tener una recuperación pronta de, de una gastroenteritis infecciosa. Eh, y bueno, pues a fin de semana es un poco complicado por, por las múltiples actividades personales que se tienen. Y bueno, pues ayer, eh, digo, de por si sí los lunes no grabamos, pero ayer fue puente. Espero que le hayan pasado muy bien. Y pues eh, sí, bastante descansados para empezar la semana desde el día de hoy, martes 21 de marzo. Y hablando de medicamentos, de enfermedades, de situaciones un poco complicadas donde a veces pues las enfermedades son así son, son eventos que por supuesto no son planeados eh, que por supuesto no tienes en la agenda generalmente es, eh, las enfermedades que, que se presentan pues no son, no son enfermedades graves, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente. Y, y bueno, por supuesto, gente que tiene enfermedades graves, les mando un gran un gran apoyo, un gran abrazo, un gran saludo. Eh, pero bueno, en mi caso, pues no es así. No es así y creo que la mayoría, pues las enfermedades que llegan a, a presentarse y a lo a, mejor ahí a sacar un poco más del, del dinero que tenemos, a sacar un poco más de las ganas de... De, de, de interrumpir actividades importantes, pues son enfermedades que son así, ¿no? Más o menos como COVID, ¿no? Eh, que ahorita pues no es que lo minimice, minimice, por supuesto, pero 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 bueno, ya no es de la misma gravedad como antes gracias al, a la campaña de vacunación que hubo eh, en su tiempo y que sigue habiendo. Y, y bueno, precisamente este tema es el que yo quiero tocar. Y, y, no, y bueno, como les he mencionado, siempre, la política en nuestro en nuestra sociedad es un mal necesario. Tenemos que conocer de política, aunque sea un poco. A mí realmente no me gustaba, pero, pero poco a poco con las labores que eh, hacía diario, ¿no? administrativas, y que tenía relación con gente que no necesariamente se tenían que dedicar o se dedicaban a la medicina, tiene que ver con contabilidad, con administración de empresas, con marketing, ¿no? con, 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 este, con derecho. Pues obviamente tratas temas distintos a medicina. Esa es lo que, una parte de la que a mí me gustó mucho de, de mi especialidad, que es la administración de salud. Y creo que... Y bueno, concluí por supuesto a partir de 2018, que fue... Eh, digamos el boom ¿no? de mi parte de, de, de conocer más de política pues aprendes mucho a relacionar muchas cuestiones de tu vida con la ideología que tienes y si sí es cierto, es verdad, es verdad, se respeta mucho las ideologías, mucho lo que no se vale es a lo mejor tratar de cambiar esa ideología o de usar la falacia hominem para poder eh, contraargumentar o al menos tratar de contraargumentar un dato ¿no? entonces, di dicho esto o por qué digo esto es porque hay un tema muy importante ya tocamos temas como por ejemplo lo que fue eh, lo de Pemex con los, con los médicos que, que despidieron de forma injustificada y que por supuesto demandaron esta par estatal que, que ha sido eh, pésima con, con los médicos que de una fuente muy, muy, fia, muy fiable me han dicho que los minimizan, o sea simplemente dicen esta empresa es una empresa petrolera ¿O realmente la medicina o los médicos no son nuestra prioridad básicamente haciéndolos menos y sigue el tema y créanme sigo revisando y sigo investigando y sigo viendo cómo darle más ruido a este tema. Es complicado, pero se puede. Y hay que lograrlo. Bueno, esa es política. ¿Quién tiene la culpa? Pues por supuesto el gobierno, por supuesto este eh, los, los sindicatos. Nos, nos ocupan de este tema. Yo me pregunto, si no fuera importante un médico de Pemex, ¿cómo, si, ¿y si se enferma un petrolerito por ahí, con quién lo van a llevar? ¿Al IMSS o con un... Con un médico que está en el hospital de Pemex. Es muy fácil la respuesta, ¿no? El COVID, por ejemplo, bueno, más bien la viruela del mono. Ya tocamos un tema importante que tiene que ver con política. ¿Por qué? Porque el gobierno no aprueba la vacuna a nivel general a la población para poder prevenir más contagios. Ya somos el sexto país a nivel mundial con casos y en incidencias nuevas, somos el primero en, en América Latina por supuesto es política Que dice el tartufo y el sopenco de nuestro subsecretario? no ha dicho nada, a pesar del simposio que se organizó, de las recomendaciones que han hecho para poder sacar la vacuna, bueno pues no han dicho nada y, este, y en esta ocasión Obviamente tiene que ver con, con la enfermedad de moda, si así lo quieren decir, que, que nos invadió al menos en nuestro país en 2020, que es el COVID-19. ¿Y por qué tiene que ver con política? Bueno, porque directamente sí es política. Sí es política. Y lamentablemente tiene que ver con los privilegios con los que goza un político. O en este caso, los privilegios que goza el hijo de un político del puesto más importante de nuestro país, que es la presidencia de la nación. ¿Y por qué tiene que ver con política? Bueno, pues porque ya se los mencioné, tiene que ver con el presidente. Nada más y nada menos, y con y específicamente con el hijo del presidente. Hace el 13 de marzo, eh, Latinus lanzó una 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 información importante que fue una información sacada de los correos de estos de Guacamaya Guacamaya, que es un, es un colectivo un, un, una, una serie de personas que, dedica, que se dedican a hackear que, que hackearon la página de la Defensa Nacional del País y sacaron información importantísima bueno, al menos que, que información que hace ver muy mal al a la narrativa del presidente. Y es que los militares... Fíjense bien. Los militares realizaron labores de limpieza y de atención médica para la nuera del presidente durante su confinamiento por COVID. A principios de 2021. Y no solo eso. Tuvieron en la orden... La orden del Ejecutivo de ir por medicamento eh, Remdesivir, que es un antiviral, que es un antiviral que, ojo, fue aprobado en octubre de 2020. Fue aprobado en octubre de 2020 y, en y a principios de 2021 el gobierno no soltaba este medicamento, no lo aprobaba. Sí había, había en los almacenes del gobierno federal, pero no lo sacaba para la población. La FDA lo aprobó, pero a Cofepris no. Entonces, la, la cuestión es que cuando José Ramón López Beltrán, que es el hijo del presidente, bueno, uno de los tres que no tiene hijos, no sé, no me acuerdo, son tres hijos, pero creo que es el mayor José Ramón López Beltrán. Este, este hijo del, del, del presidente, pues, se enferma de covid y sí va a dar al hospital, ¿eh? o sea, va a dar al hospital militar. Y como sabemos los médicos, pues obviamente el tratamiento ya en hospital de COVID, pues cambia un poco. Ya no es cuestión de atacar síntomas. Ya es atacar directamente al virus y que por supuesto sea de manera pronta o prematura. Aquí es donde entra el Remdesivir, que es el antiviral, que que, que no permite que se replique este esta acción viral del, del COVID-19. Entonces se dio la orden por parte del Ejecutivo para que, aparte usando la fuerza del Estado, de los militares, de ir a los almacenes de gobierno, sacar el medicamento que no fue aprobado por Cofepris, pero que sí es aprobado para el hijo del presidente, y por supuesto, y por supuesto dárselos ya a nivel intrahospitalario. En el, en el hospital militar. Lo que fue Remde Civil y Varicity Mib. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Fíjense, la misión de tres militares era ir a recoger el Remde Civil y Bar city Mib al almacén central de la Secretaría de Salud de Ciudad de México y, la, y de la aduana del Aeropuerto Internacional, para llevarlos al Hospital Central Militar, donde era tratado López Beltrán. El tema de los medicamentos no fue el único privilegio que tuvo la familia del presidente. Mientras José Ramón estuvo internado, el ejército dio servicio a domicilio a su esposa, Carolyn Adams, también positiva a COVID. O sea, el, el mismo ejército dio el servicio de domi de, de, a domicilio a su esposa, de, de, de obviamente de consultas diarias, a, a, a su esposa y aparte servicio de limpieza para que pues por supuesto pues quién iba a hacer qué hacer Según un informe de Secretaría de Defensa tuvo tuvo consultas permanentes en su casa así como servicio de enfermería When you're ready to pop the, question, the last thing you want second guess the ring a su total disposición, se encargó de limpiar su casa durante el aislamiento tras el contagio. Entonces, a ver, ¿dónde quedó esa situación o la narrativa de Andrés Manuel López Obrador de que todos somos iguales, según él? Digo, yo estoy en contra de ese tipo de igualdad. Yo, soy, yo estoy a favor de la igualdad ante la ley. Pero de que se pretenda ser iguales, y, y poniéndolo como como un discurso de igualdad social, me parece que eso no va a ser posible nunca. Va a haber personas que hagan más cosas que otros, va a haber personas que por su mérito propio hagan más cosas que otros, y por supuesto va a ser imposible que haya una igualdad social. Debe haber igualdad ante la ley, y aquí no lo hay. No hay igualdad ante la ley porque entonces hay medicamentos para algunos, pero no para otros, y por supuesto para el hijo del presidente sí lo había. Ahorita pues el Remdesivir y el Baresitinib ya están aprobados para estas cuestiones, no, no para otras. Y además el gobierno tiene el control total. No es una cuestión que tú puedas ir y, y, y que los privados lo tengan, no, no, no. O sea, el gobierno decide quién, quién tiene y quién no. Que además es además una estupidez. Pero así está la cuestión. Desafortunadamente en nuestro país. hay personas que les super mama y son aficionados a que el gobierno tenga el poder y entre más gobierno haya pues por supuesto va a haber más problemas eso está aprobado empíricamente o más bien demostrado empíricamente y que eso no funciona y bueno a mí me corresponde por supuesto manifestar sobre todo la cuestión de salud Hay una entrevista muy buena, que debe dejar el link aquí, donde el Carlos Doré de Molan eh, entrevista a un médico internista. Y por supuesto, no solamente salvar la vida directamente del paciente. Si este medicamento hubiera sido aprobado antes, por supuesto que el índice de mortalidad hubiera sido mucho menor. Lamentablemente no fue así. Y no es que no hubiera medicamento, lo había pero estaba guardado en almacenes guardado en almacenes sin usarse y echándose a perder caducándose y bueno pues no dudaría que, que hubiera con la intención de, de electoral o algo así pero bueno no tengo por supuesto las pruebas pero tampoco tengo dudas Tampoco tengo dudas porque finalmente en 2021 hubo elecciones. Aunque, pues bueno, pues no, 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 no se aprobó el medicamento como se esperaba, porque sigue siendo muy limitado. Ya se aprobó para. Y, y los hospitales tienen, sobre todo públicos, el remedio civil para poder tratar este tipo de enfermedad que se cubrió si 19 ya en, en estadios más avanzados. Pero que es una cuestión que sí frustra, que sí, que sí da impotencia, porque pudo haber salvado muchas vidas, y no solo eso, hubiera dado más lugar a pacientes a para poder utilizar camas. Salen pacientes, entran otros, recibir, vámonos, otros, otros. Obviamente no, no a todos se iban a salvar, por supuesto, pero al menos muchos sí lo iban a hacer. Muchos iban a tener la posibilidad de estar con sus familias todavía. Y ese es el tema. En manos de quien estamos. La narrativa del presidente cada día se cae a pedazos. Cada día se cae a pedazos. Todos somos iguales. Si, si ya tienes este. Cierta ciertos números de zapatos o tienes dinero ya para qué quieres más. Cuando pues. Hemos visto que los hijos del presidente pues tienen una vida bastante bastante privilegiada. Y lo peor es que es a, a costa del erario público. Ese es el dato. Eso es lo que enoja, eso es lo que frustra. Y hay que decirlo. A mí me interesa a nivel general. Pero obviamente lo que yo les quiero presentar muy específicamente es lo de salud. Porque ese es... Mi intención con ustedes. Es una falta de poca madre de este cabrón. Del que se llama presidente de México. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues, si esto llegara a ser falso, pues el presidente tiene toda la libertad de, de contraargumentar o de un derecho de réplica obviamente con bases, con pruebas porque obviamente en el link que les voy a dejar viene un reportaje completo de, de una periodista donde se ven claramente los documentos donde el ejecutivo manda hacer este tipo de, de operación para poder darle este privilegio a su hijo y bueno aquí uno paréntesis o sea yo tengo un hijo Créanme que haremos todo lo posible porque nuestro hijo estuviera bien o esté bien. Pero a ver, eres el presidente de México de un país. Si ya viste que a tu hijo le funcionó, pues entonces apruébalo para los demás, para la población en ese momento. Para que muchos tengan la posibilidad de sobrevivir, de, re, de, de, de seguir con vida y pueda seguir con sus, con sus actividades. Y de, además de eso, de, de dar pacientes de alta. Y que las camas no se... Y que el hospital no se sature. Y si se va a saturar, que sea con diferentes personas. Ya egresaste unos, ingresan otros. Egresas a estos, a estos pacientes, ingresan otros. Para que entonces la, el nivel de, de mortalidad... O el índice de mortalidad haya sido menor. Los casos de mortalidad hayan sido menos. Esa es la cuestión, esa es lo que yo quería comentarles y es lo, una cuestión que les comento e insisto. La política tiene que ver en todos los rubros, en todos, y en medicina no es una excepción. Las decisiones que tienen, al menos en nuestro país, nuestros políticos, por supuesto que influyen mucho en cómo van a estar nuestros pacientes. Al no aprobar un medicamento, al no aprobar un, un protocolo, lo que sea, Va por supuesto a, a, a tener consecuencias para los pacientes o para la gente en general. Porque bueno, los médicos también se enferman. También mueren. Y por supuesto que este tipo de decisiones afecta. Y bueno, por supuesto. Y bueno, ¿dónde está el subsecretario? ¿Dónde está el secretario? Esos tarados que no hacen absolutamente nada. Y que en su momento sí dijo López Gatel. Que no había ninguna demostración científica cuando la FDA ya había aprobado el medicamento. Solamente que Cofepris, pues, por sus huevos no lo hacía. Lo que se esperaba del sumiso de López Obrador López Gatel, Absolutamente nada. Y esa es la cuestión. Estamos en manos de ignorantes. De... Creo que sí, para mí sí es una actividad ya tiránica. Utilizar el poder de los militares para poder dar privilegios a los suyos. A los que conforman tu, tu, tu círculo social y bueno, por supuesto a tu familia. Y no y no usarlo para, para lo que es. Porque ya los militares están metidos en ahora la limpieza con la salud y construcción de puentes construcción de, de, de aeropuertos etcétera entonces me parece que que, en el que estamos me parece que ya en un punto muy grave y que bueno ya obviamente metiéndose en cuestiones de salud pues ya es no tener madre espero que de alguna forma eh, la gente despierte la gente de verdad comprenda lea se instruya para que podamos evitar este tipo de estupideces y al menos en mi, en mi opinión desde mi este, trinchera yo digo y pienso que no hay ningún político a menos en nuestro país que valga la pena ninguno ninguno ni de la oposición ni el que está gobernando, si, la, si, en, si el próximo año gana el PAN, gana el PRI, va a ser una basura, si gana Morena, para mí va a ser peor que basura, es decir, estamos atados, al menos desde mi opinión, pero en fin, esperemos que esto cambie, esperemos que esto, pues, pues no sé, tenga tengamos algo de esperanza, alguien que de verdad tenga ideas muy buenas. Que no solamente se queden en, en promesas y que y que de verdad haya eh, propuestas de políticas públicas importantes y de salud pues mucho más. En fin, en fin seguiremos este obviamente con esto con este seguimiento, darle, darle mucha puntualidad. Y bueno, pues gracias a este a este grupo de. De Guacamayalix, pues se siguen sacando mucha información. Y ahora tocó de la salud. Vamos a ver, vamos a ver más adelante qué, qué es lo que sale por parte de ellos, qué información nos regalan. Porque, digo, para los que les gustan este tipo de noticias de política, de, de que tiene que ser, yo creo, de interés, de interés general, um, han, han sacado mucha información que, por supuesto, no se ha desmentido por parte de, de, del régimen. Y que bueno, pues por supuesto que esta parte de los de, de lo que le acabo de comentar de los medicamentos Remdesivir y YCT, pues tampoco lo va a hacer y no y no y no, lo, no lo hizo, porque lleva una semana ya recorriendo esta noticia y pues nada más se dedica a descalificar. Pero no a contraargumentar con bases o con pruebas de que este, este reportaje está equivocado. Seguiremos pendientes con esto, con Pemex con todas las noticias, por supuesto, médicas que vayan saliendo, y mañana nos estamos escuchando. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,